0: Huomenta. Pääsiäisviinit on nautittu, on aika ryhdistäytyä ja miettiä suomalaista alkoholipolitiikkaa. Vai kuuluiko teidän juhlapyhinne alkoholi mitenkään, Peter Eriksson?
1: No kohtuullisesti, punaa viiniä tuli juotua.
0: Mm-hmm. Entä Ville Ryhmän?
2: Kyllä, sunnuntaina pääsiäisaterialla oli tomaattikeiton kanssa ensin valkoviiniä ja sitten lampaan kanssa. Ja meitä oli kymmenhenkinen seurue, ja, ja kymmenhenkisellä seurueella niin kolme viinipullaa riitti aivan hyvin, eli kyse taisi olla hyvinkin kohtuuden rajoissa.
0: Kohtuu käyttöä kyllä. Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti Peter Eriksson tutkinut alkoholiin liittyviä kysymyksiä jo 40 vuotta. Olet ollut monenlaisessa vaikuttamistyössä mukana, muun muassa poliisin käyttämän alkometrin rajamäärityksiä olet ollut tekemässä. Mikä tällä hetkellä on alkoholin tutkimuksessa sellainen kuuma aihe?
1: No henkilökohtaisesti kuuman aiheena on, on tietysti riippuvuuden synty ja etiologia. Ja sitten toinen aihe, jota olen pusanut myös viimeisinä vuosina, on tämä alkoholin aineenvainnota tuotteen asetalyydin vaikutus syöpään joka koskee varsinkin Itä-Asian väestöä. Ja kyllä Suomessakin kuolee noin pari sata ihmisiä tähän asetalliydin aiheuttavaan syöpään.
0: Tärkeitä aiheita. <köhö> Ville Rydman, kansanedustaja kansanedustajakokoomuksesta. Nyt on pakko kysyä, kun sinut on tänne studion saatu. Että tuossa uutisessa äsken kuultiin, että puolueesi on kahtia jakaantunut ja itsekin hämmensit soppaa viime viikolla, kun arvostelit suorin sanoin puolueen viestintäjohtoa ja, ja olet myös kannattanut sitä, että puolueen johtajalle saataisiin kilpailijakandidaatteja. Miten se teillä nyt oikein menee siellä?
2: Se on aina pikkasen yksinkertaistettua sanoa, että puolueissa olisi jonkinnäköinen jako, mutta, mutta että silloin kun on kyse isosta puolueesta ja kansanliikkeestä, niin silloin tietysti sinne mahtuu väkisinkin monenlaisia erilaisia painotuseroja. Ja, ja että nyt sitten ehkä pääsiäisen aikaan niin eniten hämmennystä herätti tämä, tämä kyseinen kirje, josta itsekin totesi jollekin tiedotusvälineelle, että, että jos sen tarkoitus oli jotenkin lujittaa puoluejohdon asemaa, niin ei se, ei se kyllä varmaan tuommoisella paimenkirjeellä onnistu, vaan toimineen pikemminkin itseään vastaan. Mutta
0: Sitä kiinnostavaa keskustelua
2: käyty siinä.
0: Pikkasen kokoomuksen rivit ilmeisesti sekaisin, mutta se on toinen keskustelu. Mm. No sanotaan
2: näin, että kokoomus ei varmaankaan ole puolueena monoliitti.
0: Mm. Se on toisen keskustelun aihe, mutta nyt me puhumme siis alkoholipolitiikasta ja Ville Rydman on täällä sen takia mukana, että hän tietysti edustaa lainsäädännöstä päättävä osapuolta eli eduskuntaa ja tuo tähän keskusteluun vähän erilaisia näkemyksiä kuin mitä dosentti Peter Eriksson. Tuo. Mutta mennään ensin nyt ö, siihen ydinkysymykseen, että kuinka paljon valtio voi erilaisilla toimenpiteillä ylipäätään ohjata ihmisten käyttäytymistä. Peter Eriksson on todennut, että nykyinen alkoholin kulutuksemme tuottaa valtiolle noin 2-3 miljardin euron nettotappiot joka vuosi. Nämä tulevat terveyshaitoista ja työkyvyn menettämisestä, heikentymisestä ja rikollisuudesta ja asia liittyy mittaamatonta inhimillistä kärsimystä. Ja se on varmasti totta, että alkoholi on muuttanut monen ihmisen elämän Suomessa tragediaksi. Liian moni lapsi joutuu pelkäämään viikonloppuja ja juhlapyhiä ja sitä rähinää, joka alkaa vanhempien käännäämisestä. Vuosittain 3000 ihmisistä Suomessa jopa menehtyy juomisen aiheuttamiin terveyshaittoihin, mutta saman aikaan suurin osa suomalaisista osaa juoda ihan fiksusti ja ilman mitään sääntelyä. Mitä mieltä te olette, Petter Eriksson ja Ville siitä, että kuinka, ja kuinka tai siis mihin rajaan asti valtio voi erilaisilla toimenpiteillä, lainsäädännöllä, hinnoittelulla, alkoholin saannilla, verotuksella, ohjata ihmisten käyttäytymistä?
1: No, jos mä vastaan tuohon veromuutoksiin, niin minun mielestä... Se vuonna 2004 veron kevennys, se oli liikaa, mutta se näkyy myöskin. Ja jos nyt katsotaan, mitä on tapahtunut sen jälkeen, niin veromuutosta on taas vähän kiristetty ja haittavaikutusta on hieman jopa pienentynyt siitä, mitä se oli maksimissa. Nyt vaan kysymys on se, että me ollaan liian korkealla alkoholikulutustasolla, joka tarkoittaa sitä, että kärsimykset on liian kovat. Ja ja se maksaa ennen kaikkea liian paljon. Ja tämä 2-3 miljardia, joka mä olen esittänyt, niin on varovainen alakantissa. Todennäköisesti nämä vaikutukset ovat huomattavan isompia vielä kaiken lisäksi. Ja tässä tilanteessa, mikä me nyt on, että joudutaan kiristää, kaventaa yliopiston ja muun koulutuksen, muuta, muuta koulutusta ja poliisivoimien väkeä. Ja sellaista, niin mun tässä tilanteessa voitaisiin ryhtyä tähän, mitä olen ehdottanut tässä mun kirjoituksessa.
0: Aivan, olet ehdottanut sitä kakkosoluen tuomista kauppoihin, mutta mennäänkö siihen Joo. hetken päästä vähän tarkemmin. Ville Rydman, mitä mieltä sinä olet siitä, että, että pitääkö valtion ohjata ihmisten käyttäytymistä? Ja pystyykö se ohjaamaan nimenomaan näiden ongelmakäyttäjien?
2: Tietysti laajempikin yhteiskuntafilosofinen kysymys, mutta mutta mun mielestä on selvää, että ihminen sinänsä reagoi kannusteisiin, erilaisiin kannusteisiin, mitä ympäristössä on ja ja totta kai myöskin siihen sääntelyympäristöön, joka luodaan. Että että kyllähän se, että jos rajoitetaan alkoholin saatavuutta tai vaikutetaan sen hintaan, niin kyllä se vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, se on selvää. Mutta sitten oma kysymys on se, että, että vaikuttaako esimerkiksi saatavuuden hankaloittaminen tai tai hinnan korottaminen niin todella sillä tavalla kuin mitä toivotaan, niin se on sitten oma kysymyksensä. Että jos suomalainen kokee sillä tavalla, että, että jaha, että alkoholihinta Suomessa nousee, tai että saatavuus on kovin huono, niin sitten voikin muodostua itse asiassa huomattavan houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, että hyppää Helsingistä lautankyytiin ja, ja, ja matkustaa Etelänaapuriin, jossa saatavuus, ja, saatavuus on parempi ja hinta alhaisempi. Ja jos lopputulos onkin sitten se, että, että käydään hamstraamassa ja varastoimassa sitä alkoholia ja sitten kotoa sitä alkoholia löytyykin enemmän kuin mitä sitä olisi löytynyt silloin, jos sen alkoholin on voitu, voinut kotimaasta kohtuullisella vaivalla hankkia, niin voikin, voidaankin lopulta olla sellaisessa tilanteessa, missä tosiasiallisesti alkoholin kulutus on suurempi, vaikka sääntelyllä ehkä pyrittiinkin päinvastaiseen.
0: Eli uskot, että ihmiset kaivavat sen alkoholin vaikka mistä, jos ei sitä helposti saa? Niin,
2: niin tai siis ennen kaikkea sillä tavalla, että, että sääntely... On ylipäätäänkin aina vähän semmoinen herkkä pala, että, että se on ilman muuta selvää, että ihmiset reagoi sellaisiin muutoksiin, mitä lainsäädännössä, saatavuudessa tai hinnassa tapahtuu, mutta että reagoivatko he sillä tavalla kuin mitä lainsäätäjä on toivonut, niin näin ei läheskään aina käy.
0: Sen verran taustaa tähän alkuun, että nythän alkoholilainsäädäntöä, Ollaan parhaillaan uudistamassa. Nykyinen laki on vuodelta 1994 ja, ja siinä on vielä aineksia kieltolain, kieltolain ajalta, kuten tarkkoja senttimääriä, joita kerralla saa ravintolassa tilata, joten on varmaankin siitä paikallaan hivenen jo tarkistaa sitä lakia. Ja peruspalveluministeri Juho Rehula on tehnyt esityksen tästä uudistuksesta ja hän on todennut, että hänellä on lainsäädännön ö, suhteen kaksi tärkeää pointtia ja ne ovat yrittäjien asema eli alkoholista leipänsä tavalla tai toisella saava elinkeino, se pitäisi turvata, mutta toisaalta myös kansalla aiheutuvia terveyshaittoja pitäisi vähentää. Eikö tässä ole lähtökohtaisesti ihan mahdoton tehtävä, että samaan aikaan yrittää edistää sitä elinkeinoa, eli lisätä myyntiä ja samaan aikaan vähentää terveyshaittoja?
1: No, olisin ensin kommentoinut, Villen, mitä Ville sanoi. Näin ajatellaan, sanoisin oikeastaan, että tämä on toiveajattelu, Sanoisin, että se on niin, koska kuitenkin kaikki tutkimukset, tilastot osoittavat, että nämä toimenpiteet vaikuttavat tiettyyn suuntaan. Ihan siihen suuntaan, että yhteiskunta voi <köhö> säännellä sitä. Mä en puhu se, nyt Vilhän ei ole puhunut, monet populistit puhuu siitä, että se on holhousta ja sellaista, mutta kysymyksessä on oikeastaan välittämis, välittämisestä. Että siitä on kysymys. Me välitetään siitä, että, että, että aiheuttaa haittoja, mutta myöskin erittäin paljon kustannuksia, joka, joka on erittäin tärkeä näinä hetkinä, kun on tällainen kriisi, kassakriisi niin sanotusti. Eli, eli kyllä se yhteiskunta voi vaikuttaa, mutta se on rajallisesti, ja minun mielestä Tämän hetken niin verotilanne tässä on jo aika lähellä sitä maksimia. Sitä sen kautta ei enää hirveästi pystytä muuttaa. Silloin tapahtuu just sitä, mitä Ville ajatteli, että tapahtuu, että silloin tämä tasapaino, koska ihmiset lähtee Viroon. Nyt täytyy muistaa, että Viro on koko ajan muuttamassa myös oma verotusta, koska ne ymmärtää myöskin, että ne saa enemmän rahaa. Ja sitten, mutta sitä kautta tämä on ollut jonkinlaisessa tasapainossa kyllä. Mutta tässä on muita rakenteellisia muutoksia, joita voidaan tehdä, johon ehkä palataan sitten myöhemmin mm. tässä keskustelussa.
0: Mm. Niin mitä mieltä muuten olet, Ville, rytman tästä, että se ei ole holhaamista, välittämistä. Kun sinä vaadit liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa, niin eikö synoa haittaa yhtään se, että, että kaksi miljardia vuodessa menee näihin vakaviin haittoihin, terveyshaittoihin?
2: Tämäkin on aika että siis Ensinnäkin voidaan tietysti esittää se kysymys, että, että onko, onko kasvoton valtiovalta sellainen, että se välittää tai jättää välittämättä, että välittäminen itsessään lienee, lienee semmoinen inhimillinen ominaisuus, joka voi olla oikeastaan lähinnä yksilöllä ja, ja se, että kuinka hän kokee, kokee välittävänsä ym- läheisistä ihmisistään tai vähän kaukaisemmistakin. Ja valtiovallalla sitten taas on enemmän ehkä semmoisen niin kuin viitekehyksen luominen, että jossa on yhteiset, yhteiset pelisäännöt ja jonka mukaan, eh, jonka mukaan toimitaan. Mitä tulee sitten tähän kustannuspuoleen, niin totta kai on selvää, että, että alkoholismiin, etenkin silloin kun puhutaan jonkun oikeasti jonkun laajasta käytöstä, niin siihen sisältyy merkittäviä terveydellisiä haittoja, jotka aiheuttavat myöskin yhteiskunnallisia kustannuksia. No sitten, sitten tästä taas herää merkittävästi se kysymys, joka on minusta myöskin relevantti pohdinnan aihe, eli, eli se, että missä määrin itse aiheutetuista sairauksista kuuluisi sitten yksilölle itselleen myöskin jonkinnäköinen oma vastuu. Mutta toki on tietysti niinkin, että ei me, ei me ihmisiä heitteillekään voida, voida jättää, että, että kyllä siinäkin tietysti yhteiskunnan jonkin verran tulee täytyy tulla vastaan. Mutta et sinänsähän tätä ikään kuin alkoholin tai alkoholismin, aiheuttamien kustannusten laskemista merkittävästi vaikeuttaa se, että samaan aikaan, kun, kun alkoholin suurkuluttajilla sairaudet ja sitä kautta yhteiskunnan terveydenhuolliset kustannukset kasvavat, niin, niin toki heidän myöskin niin kuolleisuutensa on, on sitten toista luokkaa. Ja, ja samaan aikaan, kun elinikä pitenee, niin meillähän on myöskin, myöskin eläkemenoja, joita syntyy, ja, ja alkoholisteilla tietysti keskimääräinen odote on sitten myöskin Myöskin alhaisempi. Mutta tämä on sinänsä vain ikään kuin tämmöistä kylmää matematiikkaa, mutta, mutta että näitä inhimillisiä puoliahan ei loppujen lopuksi mihinkään numeroihin pysty edes palauttamaan.
1: Jo, tästä, tästä täytyy muistaa yksi asia myöskin, että tässä ei ole kysymys pelkästä alkoholisteista, koska alkoholisteja on Suomessa ehkä alle 10 prosenttia, mutta kuitenkin se väkimäärä on aika iso, noin. 2 500 000 suurin piirtein, riippuen vähän siitä määrityksestä. Mutta tämä muu osa väestössä, kyllä hekin käyttävät alkoholia, vaikka ne ei ole alkoholisteja, niin itse asiassa, koska se väkimäärä on niin suuri, niin niidenkin kohdalla tapahtuu viikonloppusin ja bileissä ja ravintoloissa kaikenlaisia tällaisia haittavaikutuksia myös. Että ei tämä pelkästään liity vaan alkoholismiin tai alkoholisteihin, vaan tässä, tässä ei ole niin joko taivaan. tässä on myös tällainen väliporras myös ihmisiä, joille tapahtuu silloin tällöin kaikenlaista. Tämä ei ole ihan noin yksinkertaista Et puhu, pelkästään, että puhutaan alkoholismin kustannuksista, vaan oikeastaan sanotaan nyt nuoret ihmiset, jotka käyttävät... Jotka nuoretko, jotka on siinä bile- bileiässä ja tollasta niin niitä voi kutsua alkoholistiksi muuta kuin muutamat. Näkee, että siinä on ehkä mahdollisesti tosta ja tosta tulee riippuvainen tai alkoholisti, mutta silloin voidaan käyttää alkoholia siinä, siinä määrin, että tapahtuu kaikenlaista ikävää, joka
2: sitten tuo ongelmia. Mutta sitten tässä taas tullaan siihen, että missä määrin, valtiovalta tai lainsäätäjä pystyy eliminoimaan sellaista tiettyä ihmiselämän rosoisuutta. Et ihmiselämää tuskin voi suunnitella millään keskuskomitean viisivuotis viisivuotissuunnitelmilla tai, tai vastaavilla täydelliseksi auvoksi, vaan tähän meidän epätäydelliseen maailmaan sisältyy aina aimoannos yritystä ja erehdystä ja huonoa harkintaa ja epäonnistumista ja sitä kautta, sitä kautta kypsymistä. Ja itse kyllä olen ainakin omien havaintojeni mukaan, niin kokenut kyllä sillä tavalla, että että suurimman osan ihmisistä kohdalla on parempi, että se harkinta on yksilöllä itsellään ja että hänellä on itsellään mahdollisuus valita ja pohtia, että mikä on itselle hyväksi ja mikä on omaa hyvää elämää ja ehkä epäonnistua joskus tehdä virheitäkin ja siitä siitä sitten oppia ja kasvaa. Mutta että samaan aikaan, kun suurin osa ihmisistä on tällaisia vastuullisia ja omaan henkilökohtaiseen päätöksentekoon kykeneviä, niin ei toki pidä väheksyä sitäkään, että meillä on sitten aina se tietty prosentti yhteiskunnan väestöstä, joka joka sitten taas ei kykene tällaisiin. Ja kysymys onkin siitä balanssista, että millä tavalla me luodaan sinänsä kaikille yhteisiä pelisääntöjä ja normia, jotka koskettaa kaikkia, mutta joidenka puitteissa me pystymme antamaan tälle vastuulliselle selvälle enemmistölle riittävän vapaan toimintaympäristön ja samaan aikaan kohdistamme riittävät huolenpitotoimenpiteet niihin, jotka ei sitten tästä vapaudesta ja vastuusta itse selviä. Ja tässä mä oikeastaan näenkin, että että meidän yhteiskunnan holhous on aivan liian tasaista, kun me tarvitsisimme enemmän tämmöistä holhouksen progressiota, jossa olisi jyrkkä progressio siellä eniten huolenpidon tarpeessa, olevien yksilöiden parissa ja muiden kohdalta ehkä sitten vapaam, vapaampi toimintavinkkarista.
1: Joo, itse asiassa kannatan Ville ajatuksia tuossa, mutta hän puhuu tasapainosta. Nyt elämä on monella kantilta, ne niin on kysymys tasapainosta monessa asiassa. Ja, ja tämä tasapaino on ihan oikea, ihan oikea käsite, mutta se tasapaino on nyt väärä. Se on vain, nyt hävitään, nyt menetetään, Pieni rukkaus parempaan suuntaan, ahvot, tämä sitten parantuu <laughs> hieman.
0: Niin tuota, jos ei puhuta pelkästään tosiaan alkoholisteista, vaan me, meistä kaikista suomalaisethan juovat keskimäärin 8,8 litraa 100 alkoholia per vuosi. Ja Peter Eriksson on esittänyt, että meidän kaikkiin olisi syytä hiukan vähentää sitä juomista. Ja, ja yhtenä keinona kokonaiskulutuksen vähentämiseksi olet Peter Eriksson esittänyt tosiaan, niin kuin aluksi sanoit, tämän, tämän keinon, että, että keskiolut... Siirrettäisiin alkoon ja tilalle ruokakauppaan tulisi niin sanottu kakkosolut, jossa siis alkoholin tilavuusprosentti olisi noin 2,3-3,5. Ruotsissahan tämä on tehty vuonna 1977 jo ja ja siellä on ollut hyviä kokemuksia.
1: No joo, itse asiassa... En kannata sitä, että me aina katsottaa Ruotsia, mitä ne tekee, koska ne mun tekee usein ihan tyhmiä juttuja, mutta, mutta tässä asiassa ne oli viisaat. Ne katsoi, mitä tämä tapahtui Suomessa ja ajatus oli aika hyvä silloin aikanaan, se oli Pekka Kuusen aikanaan silloin, joka yhteiskuntatieteilijä ajatteli, että tuodaan tällainen laimeempi keskiolut markkinaan ja silloin suomalaiset lopettaa tämän viinajuannin. Ja mitä tapahtui? Jo kyllä, suomalaiset jonkin verran vähensivät viinan juomista, mutta sitten tuli uusi juoma, joka tuli todella suosituksessa, itse lähti nousuun. Ja ruotsalaiset, kun aina niin varovaisia, sanoisin ylivarovaisia joskus, mutta tässä, ne olivat oikeassa, ne katsoi, sitä ennen itse asiassa Ruotsissa juoti enemmän kuin Suomessakin jonkin verran. Mutta tässä tapahtui se suuri muutos, että Suomen alkoholikulutus kasvoi kovasti ja ruotsalaiset vetivät johtopäätökset, ne pisti sen keskiolueen silloin monopoliin ja, ja toisen folkköölin, joka on just tämä kakkosolut. Ja, ja sillä tavalla alkoholikulutus lähti eri suuntaan ja myöskin kustannukset ja, ja vaikutukset eri suuntiin. Eli tämä pieni muutos tässä vähittäismyyntiliikkeessä nytkin voisi korjata tilanteen ilman, että Panimoliitto kärsijää hirveästi, koska ne saa hyvän katteen siitä fol- Kakkosoluesta, kun siitä tulee suosittu olut. Niin. kaikkiaan osaa markkinoidaan.
0: Ruotsissahan tosiaan on huomattavasti pienemmät alkoholin haittakustannukset, ja saat Peter Eriksson laskenut, että jos tähän kikkaan meillä siirryttäisiin, niin meillä kokonaiskulutus laskisi jopa 20 prosenttia, ja tämä toisi miljardin euron säästöt joka vuosi. Mitä Villa Rytman tähän ideaan? Olisiko se sama sinulle, että juotko kakkos- vai kolmosolutta?
2: Kyllä sitä olutta saa aika paljon kiskoa ennen kuin kuin siitä, sen enempää kakkosta kuin kolmostakaan, ennen kuin kuin siitä kunnolla humaltua, että jos ihminen on humaltuakseen, niin niin kyllä se varmaan jotakin jotakin ehkä tujumpaa, ainakaan jos ei halua koko ajan vessassa rampata, niin niin silloin, silloin kaipaa. Mä oikeastaan pitäisin ehkä kuitenkin parempana sitä, että ihmiset juo olutta, kuin että, että juo sitten kirkasta viinaa. Ja tässä mielessä niin pelkään vähän, että jos me ajatellaan sillä tavalla, että ikään kuin laimennetaan olutta tai laimennetaan sitä olutta, mitä kaupasta saa.
1: Ei vaan tuodaan niin uusolut.
2: Niin, tuodaan Keski-lut olutta. on olemassa mutta, edelleen. On, on mutta, mutta se mitä kaupasta saa, olisi tässä tapauksessa sitten alhaisemmalla prosentilla. Niin jos nyt kuitenkin siihen ikään kuin olutkokemukseen tai ylipäätäänkin alkoholijuoman nauttimiseen, niin paitsi että siihen liittyy maku, niin sitten siihen, siihen liittyy myöskin tämä ikään kuin mukava vapautunut olo. Ee, niin, niin voi olla, että jos sitten ihminen ei sitä vastaavalla tavalla enää oluesta saa, vaan pitää mennä sinne alkoon asti hakemaan se keskiolut, niin voikin olla, että että sen keskioluen asemesta, kun sinä alkoon on jo tullut, niin ehkä löytääkin sieltä jo jotakin muutakin kuin sen keskioluen, jos kerran sitä alkoholia kaipaisi. No tästä voidaan tietysti tehdä sitten kokeellisia asetelmia, että, että kuinka sen suhteen olisi, mutta, mutta itse ainakin näin, että, että ei se nyt suomalaisessa alkoholikulttuurissa varmaankaan se keskiolut nyt se varsinainen ongelma ole, vaan kyllä se on sitten siellä, siellä kovempien aineiden, heavy Käyttäytymisessä ja Eli sinun mielestäsi
0: ongelma olisi se, että, että tuo kakkosolut ei rentouttaisi samalla tavalla kuin kolmosolut ja niin, sitten siis, sitä haettaisiin siis joka tapauksessa sieltä alkoista.
2: Oikeastaan mun mielestä siinä on se, että siis niin kuin ylipäätäänkin siis ruokailu on paitsi, että se on niin ravitsemista, mutta se on omanlaisensa kokemus, Et jos meillä on ikään kuin kauniimmin tarjoutuu ateria, niin se tuntuu kokemuksena erilaiselta. Ja ja vastaavasti sekin, että että, että henkilö, joka on alkoholia maistanut, niin saattaa muistaa sen miellyttävän olon, mikä siitä tuli, että ensin oli vähän stressaantuneempi olo ja ja sitten rentoutuikin siinä. Ja ja olennaista on se, että millaisia nämä kokemukset on. Että onko se sellaista, että ostetaan viinapullo kotiin ja ja, ja nautiskellaan siellä ja ja ehkä otetaan vähän liikaa ja ja, ja lähtee rähinavaihde päälle. Vai toimiiko se sillä tavalla, että otetaankin joku miedompi alkoholijuomaan, nautitaan sitä ehkä ruoan kanssa hyvässä seurassa. Ja mä en usko, että, että ihmisen ikään kuin halu aina aikaa ajoin rentoutua, ehkä jonkun, jonkun tällaisen kuin alkoholin parissa, niin se sinänsä mihinkään häviää, vaikka me laadittaisiin minkälaista lainsäädäntöä. Mutta olennainen kysymys on se, että millä tavalla me ohjataan tätä, tätä ikään kuin alkoholikäyttäytymistä semmoisiin ikään kuin yhteiskunnallisesti suotuisiin uomiin. Ja, ja en oikein usko, että kyllä siinä siinä keskiolueen siirtäminen alkoon, niin tuottaisi ihan sellaista, sellaista lopputulosta kuin mitä ehkä siltä toivottaisi.
1: Joo, tässä mä oon eri mieltä, koska tämän Ruotsin malli, se on täydellisesti osoittanut, että tämä menisi siihen suuntaan, et, mihin, että silloin tämä kokonaiskulutus vähenisi. Ja nyt meidän täytyy muistaa, että kuka on se, keskiolot on, on itse asiassa se alkoholijuoma, joka juodaan eniten Suomessa. Eli Suomihan on tällä hetkellä oikein olutmaa, enkä mä usko, että se muuttuu siitä, ja se on ihan viini, ehkä viinin osuus on, on lisääntymässä kyllä. Ja mitä tulee näihin eri alkoholijuomaryhmiin, ei ole minkäänlaista todistetta, että joku väkevä viina olisi haitallisempi kuin keskiolut, päinvastoin, siis nämä tällaiset juomat niin sitä humalavaikutusta ei huomaa niin nopeasti, että ne tulee vasta, ne kertyy humala-tilanteessa vasta myöhemmin, ja sitä usein voidaan juoda liian paljon. Jos juodaan väkevää, niin stoppi tuo voi tulla huomattavasti aikaisemmin sillä tavalla, että humaltuu nopeammin. Mutta ei ole minkäänlaista todistettua tieteellistä todistetta, että nämä olisivat arvoisia haittojen kesken. Ja tällaiset alkoholikuolemat ja tollaiset, niin voi yhtä hyvin tapahtua siihen, että juo erityyppisiä juomia ja alkoholipromille nousee, nousee sen juomisen jälkeen. E, Mutta, elikä, niin. Niin,
0: eikö se kuitenkin, että, että jos ajatellaan, että suurin osa ihmisistä kuitenkin kykenisi juomaan sen kolmosoluen tai ehkä ja lopettamaan siihen ja sitten on, on niitä ongelmakäyttäjiä, jotka vaan kasvattavat ja kasvattavat sitä annosta, niin nyt heidän takiaan ehdotat sitä, että kauppoihin tuottaisiin se kakkosolut sen pienen vähemmistön takia, jolloin no, sitten enemmistö joutuisi näkemään sen vaivan, että ei, ei, ei alkuun. Ei,
1: ei, mun mielestä se ei ole noin. Ja sen Ruotsi on osoittanut. Se kakkosolut otetaan vastaan ihan kaikilta. Ja se on vain hyvä, että kun Ville sanoi, että se rentoutta, hän tarkoittaa, että sellaisen pieni kiva, että johon humala voisi tulla siihen samaan aikaan. Ja täh, nyt täytyy muistaa, että tämä on Ehkä ko- on
0: vähän eri asia kuitenkin.
1: No, kyllä se rentouttaa. Mutta nyt täytyy muistaa, että y- 90 ihmisestä ei erota tätä kakkosolutta kolmosolueesta. Sitä on testattu. Se testattu? On okay. testattu. useaan otteeseen. Tietysti tottunut ja kyllä voi sen huomata, että se on laimempaa ja siinä ei... Sillä tavalla. Mutta tää nuor- nythän tämä on tämä nuoret ihmiset. Meidän täytyy olla kuitenkin pikkasen ihan niin kuin vanhempina ollaan vähän huolestuneita meidän omista lapsistaan. Puhutaan siitä enemmän sitten myöhemmin. Mutta nyt tässä, että nuorisot on kysymys. Se on meidän tulevaisuuden potentiaali. Ei se ole niin hirveän hyvä, että ne liian usein niin juo itsensä humalaan keski-olueella. Se vähentää sen, koska se vaiva menee alkoon. Sitä paitsi ne ei saa sitä väkevää vielä se nuorempi Ikäryhmä siinä. Sitten myös, jos mä ajattelen bisnistä, mä en tiedä, jos Ville on tällainen bisnesmies, mutta, mutta panimoliitto ainakin on. Ja, ja kyllä, voisi ajatella, että toimi oikeastaan virkistyy hieman siitä, mitä se on nytten, kun ihmiset silloin ei enää ota sitä keskiolutta kotia ja biletä siellä ja juo sitä ja vasta humalassa menee sitten jonnekin jatkobileisiin. Eli, eli tämä on tämä nuorisokysymys.
0: Kunteksi nuorison alkoholinkäyttö on alkoholin käyttö itse asiassa vähentynyt?
1: Heistä on tullut fiksumpi. Joo, mutta se on polarisoitunut. Fiksut nuoret vähentää, ne tajuu, että tämä ei ole oikeastaan hyvä, mutta siinä on suuri osa muita, jotka ei... Siinä on se kuitenkin sellainen tietty osa, joka ei, joka joko saman verran tai jopa enemmän juo. Et se on niinku polarisoitunut tämä asia.
2: Et siinä mielessä... Tässähän siis... Voi hyvin olla, että useampikin asia, mutta, mutta että, voi olla, että kaikki eivät makutestissa erota kakkosolutta kolmosolueesta. Mutta sitten tässä tulee juuri se kokemus, että jos ihminen huomaa, että kakkosolut on se juoma ja se ei tuotakaan sitten samanlaista, samanlaista olotilaa kuin mitä se kolmosolut niin voi olla, ei sitten, että, 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 niin, että sinne alkoon mennessään sitä kolmosolutta hakemaan, niin saattaakin olla, että päätyykin johonkin astetta väkevämpään kuin, kuin siihen sen se ei
1: pysty, niin ei saa sitä mutta,
2: vielä. <laughs> mutta tuota, mutta et sitten tämä ruotsi-vertailukohta, niin tietysti kansainvälinen vertailu on aina hedelmällistä, mutta, mutta sitten pitää ottaa vähän laajempikin tarkastelu. Että kun kuitenkin suurimmassa osassa Euroopan maista, niin itse asiassa viinitkin on tavallisissa ruokakaupoissa, mutta siitä huolimatta alkoholin kulutus on matalampaa, niin voi hyvin esittää sen kysymyksen, että onko tämmöinen itse asiassa raskaasti säännelty alkoholipolitiikka sittenkään sen alkoholin kokonaiskulutuksen kannalta se se järkevin lähestymistä. Toki on tietysti kansallisia kulttuurierojakin, mutta, mutta että jos kansainvälistä vertailua tehdään, niin sitten kannattaa ottaa laajempi kansainvälinen vertailu. Tämä, että mitä otetaan sitten niin kuin tähän näkökulmaan, että nuorison kohdalta, niin tämä on itse asiassa aika mielenkiintoinen. On tietysti näin, että nuorisonkin, samoin kuin muidenkin ikäluokkien kohdalla, niin alkoholin kulutuksen suhteen on merkittävää polarisoitumista, että, että se eniten käyttävä, kymmenys, niin niin se se kyllä kiskoo aika hyvin hyvin sitten muidenkin edestä, mutta että toisaalta tässä tullaan siihen peruskysymykseen, että missä määrin sen eniten käyttävän porukan osalta niin tarvitsee laatia voimakkaasti myöskin vastuullisesti käyttävän enemmistön elämää. Ja, Ja mitä tulee ylipäätäänkin siihen, että millaisia roolimalleja Nuoret omaksuu, niin minusta itse asiassa hyvä sellainen vertailukohta on se, että millaisi, millaisia muutoksia on tapahtunut vuosikymmenten kuluessa suhteessa tupakointiin. Et jos me katsotaan vielä jotakin 50-luvun elokuvia tai vähän sen jälkeenkin, niin, niin tupakointihan yhdistyy siellä mielikuvissa tämmöisiin menestyviin henkilöihin. Et siellä on niin suuret yritysjohtajat tai suuret päälliköt polttaa paksuja, sikareita ja, ja, ja lännen sankari ammuskelee sätkähuulessa ja näin edelleen. Kun taas sitten nykynuorisolle, niin enemmän tupakointi sitten yhdistyy ehkä alhaisempaan koulutustasoon, alhaisempaan tulotasoon, kun taas ne tavoiteltavat paremmin toimeen tulevien ihmisten kansankerrokset, niin niillä on personal trainerit ja, 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 ja ehdoton savuttomuus. Niin, niin mä näen oikeastaan sen, että paljon tehokkaammat kuin mitkään tämmöiset varsinaiset sääntelyyritykset on ylipäätäänkin ne mielikuvat, että jos alkoholikaan ei ole tämmöinen mystinen kielletty hedelmä, johon ennen kaikkea liittyy tämmöinen humalahaku juominen, vaan jos se onkin mukava seurustelujuoma, samaan tapaan kuin se on on tuolla, kun mennään etelämpään Euroopassa, niin kyllä mä väitän, että se vaikuttaa myöskin siihen, että millaista kielletyn hedelmän mystiikkaa siihen sitten taas nuorison piirissä liittyy.
1: Jos otetaan tämä tupakointi, niin, niin siinä on iso ero alkoholin välillä sen takia, että tupakka on, siinä ei ole mitään tällaista se on sellaista vierasta ainesosaa ihmiselimistölle, eli siinä on nikotiini, joka ei ole niin oman kropan kuulu siihen aineisiin, ja, ja siinä tulee tällaista ikävää savua, ja siinä on, se aiheuttaa ympäristölle sellaista, ja ennen kaikkea aiheuttaa syöpää, joka on todistettu erittäin hyvin, ja kaikenlaista sellaista, että siinä on ollut Siinä tiede on onnistunut niin vakuuttamaan yhteisöä myöskin siitä, että tämä ei ole hyvästä. Ja, ja se on hirveän hyvä. Nykyinen nuoriso ymmärtää sen myös, koska ne on koulutetumpia tai ne tietää enemmän ehkä. Mutta kuitenkin siinä, katsoo omat lapset ja kun ne katsoo tupakoitsijoita, niin ne kysyy, että mitä porukkaa siellä seisoo ravintola ulkopuolella. Että mitä ihme se on, mitä siellä on. Mutta alkoholi on eri asia. Alkoholi on elintarvike. Se on elintarvike. Kun juodaan sitä, niin sitä juodaan, se se määrä on aika paljon, se vastaa, sillä on energiaa, se menee hiilihydraatti-aineenvaihduntaan, alkoholi ei tule sinänsä poistumaan ja se ei ole vieras aine. Meillä jokaisella on alkoholi suolistossamme, sitä on pieniä määriä, sitä vaan ei voi muitakin aineita ottaa liian paljon. Nyt se on aina onne tasapainosta. Ja nyt kysymys on, tämä liiallinen alkoholikulutus. Jos puhutaan Eurooppaa, se mitä on tapahtumassa, on itse asiassa tämä humalahakuisuus. Ei tämä mitään Suomen oma, ei Suome ole edes maailman humalahakuisempia maita. Se löytyy Japanista, jossa ne ihannoivat humalaa. Ja Itä-Aasian maissa. Ja se johtuu muista asioista, koska niillä on erilaiset geenitaustat, jotka... Tekee sen. Mutta Euroopassa tämä humalahakuisuus kuitenkin on tuossa ja on Keski-Euroopassa, jos juodaan niin kuin oikeastaan eniten Euroopasta. Suomi on ylimmässä kolmanneksessa, mutta Keski-Euroopassa juodaan enemmän. Jos joku menee katsomaan esimerkiksi Englannissa pikkukaupunkiin viikonloppuna, niin se on täynnä nuoria ihmisiä, jotka umpi humalassa siellä. Se on lähestymässä myös eteläisempää Eurooppaa, koska siellä ei ole enää sellainen perhejärjestelmä kuin oli ennen. Vaan siellä lapset alkaa enemmän olla yksilöitä, keskenään näkee, ja kyllä sielläkin alkaa näkyä humala, humala juomista myöskin. Ja kyllä Eurooppa, ja Ranskahan on jo ollut erittäin kiree ja ne on kiristänyt tätä kovasti, ja sen takia niiden alkoholikulutus on, on, on lähtenyt niinku ylimmästä päästä, ja nyt ne on jo huomattavasti alle Suomen alkoholikulutusta. Tällaisia muutoksia tapahtuu koko ajan globaalisesti, ja... Mutta nämä on kaikki tietysti asioita, jotka on, mutta totuus on se, että Suomessa me nyt tällä hetkellä ollaan liian korkealla kulutuksella, maksetaan liian paljon, koska vaikka nämä 10 prosenttia tai 15 prosenttia kuluttaja tekee näin paljon, niin se on haitaksi meille kaikille muilla. Se on suuri haitta, että yhteiskunta joutuu nyt kaventamaan yliopistojen toimintaa, poliisien toimintaa ja muuta koulutustoimintaa, niin se vasta on huono juttu Ja kun taas me voitaisiin parantaa sitä näillä muutamilla muutoksilla. Mun mielestä se tuntuu järkevältä.
0: Tässä oli siis äänessä Helsingin yliopiston kansanterveystieteen dosentti Peter Eriksson ja ja alkoholipolitiikasta täällä on keskustelemassa myös kokoomuksen kansainnustaja Ville Ryydman. No otettiin tässä nyt tämä Eurooppa-näkökulma vähän laajemmin, että että jos jos tuota... Se Ruotsin malli ei nyt jostain syystä kelpaa, niin verrataan sitten tosiaan Eurooppaan. Ja, ja siihen liittyy kysymys Suoman, suomalaisen monopolista Pitäisikö meilläkin se murtaa keski Eurooppalaiseen tyyliin niin, että ruokakaupoista saisi vahvoja oluita ja viinejä. Peruspalveluministeri Juho Rehulan esitys ei ainakaan toistaiseksi mu- puolla sitä, että alkoon monopoli murrettaisiin, mutta kokoomuksen ja, ja perussuomalaisten piirissä on esitetty vastakkaisiakin mielipiteitä, joten ei ole vielä varmaa, miten tämän asian kanssa käy. Mutta olisiko tämä kansa valmis siihen, että viinipullon voisi keski tyyliin napata ruokaostoksilla mukaansa, vai kävisikö niin kuin Peter Eriksson tuossa vähän maalaili, että, että tuota, alkoholin kulutus vaan kasvaisi?
1: No, sen on selvä, että alkoholi... Kulutus kasvaa. Kysymys on, mitä, mitä siinä tapahtuu pitkällä aikavälillä. Et voisiko se olla niin, että kasvu on jo muutama vuosi ja sitten se vähenee. En usko, koska nyt täytyy muistaa, että, että Suomi nyt, mä, kun aina puhutaan, että Suomi on hirveän humalahakuinen maa, niin tietysti tässä on humalahakuisuutta. Sitä on ruotsalaisissa, norjalaisissa, sitä on pohjoisissa kansoissa ehkä vähän enemmän kuin mitä etelämaissa. maissa. Ja tämä voi johtua joko perinnöllisistä syistä tai se voi johtua yhteiskunnallisista syistä. Mutta jos me tehtäisiin tämä nyt tällainen, että kaikki vapautuisi, niin, niin tässä tilanteessa, kun meillä on tällainen, niin kustannukset olisi aivan valtava nousu. Jos mietitään, mitä tapahtuu, vaan kun se pieni muutos, tai pieni ja pieni, kun se vero alennettiin 2004 30 niin mitä tapahtui? Jättimuutos. muutos, mutta ei se muutos itse asiassa silloin, se otti oikein hypyn ylös, mutta sitten sen jälkeen taas muutoksilla hiljennettiin, vaimennettiin. Et itse asiassa tällä, tänä vuonna meillä loppujen lopuksi on aika sama kulutus kuin mitä meillä oli silloin 2000-luvun
0: mutta voiko, voiko tätä viinin tuomista ruokakauppaa nyt verrata siihen veronmuutokseen, koska silloinhan kysymys oli siitä, että viini ja viina halpeni huomattavasti, kun alennettiin veroa yli 30 prosenttia, koska siihen aikaan pelättiin, että no, sitten no, Tässä on
1: saatavuudesta. Tämä on saatavuus, on, on tämä toinen tekijä, joka vaikuttaa äärettömästi. Jos me pannaan vapaa saatavuus ihan, niin, niin kyllä kyllä. Silloin pitäisi liittää kaikenlaisia muita sääntelyä, että se todella voisi toimia. En, en usko, että tämän hetken Suomessa tämä onnistuisi millään tavalla, ilman, että tulee vielä isommat kustannukset, jotka on, tulee olemaan
2: kallis meillä. Saatavuus ja hinta vaikuttaa, mutta ne tietysti vaikuttaa monella erilaisella tavalla. Eli, eli Jos meillä on sellainen järjestelmä kuin mitä tällä hetkellä on, niin e- Sanotaan nyt vaikka tässä pääsiäisen aikaan, että, että alkot oli, oli neljä vuorokautta kiinni, niin, niin ihmisethän sitten tietysti ostaa viimeistäänkin kiirastorstaina kaiken sen alkoholin, mitä, mitä ajattelee, että sen pääsiäisviikonlopun aikana tarvitsee. Ja, ja voi hyvin olla, että semmoisessa tilanteessa, missä tietää, että alkot on kiinni sitten seuraavat päivät, niin voikin olla, että ostaa varmuuden vuoksi yli tarpeen. Suhteessa sitten siihen, että että jos jos viiniä olisi ruokakaupassa saatavilla, niin ei olisi samanlaista tarvetta sellaiseen hamstraamiseen. Sitten tullaan näihin muihinkin elinkeinopoliittisiin vaikutuksiin, että tällä hetkellä kun alkoholilla on oma monopolinsa, niin se vaikuttaa aika merkittävällä tavalla vähittäiskauppaan ylipäätäänkin. Kun ollaan tutkittu sitä, että jos jonkun elintarvikkekaupan tai päivittäistavarakaupan läheisyydessä on alko, niin se vaikuttaa kymmeniä prosenttiyksikköjä kyseisen kaupan myyntiin. Ja, ja sen takia meillä on S- ja K-ryhmillä ja Lidlillä Suomen lähikaupalla niin kovasti kilpailua siitä, että, että kuka sen alkonsa milloinkin siihen läheisyyteensä saa, koska se merkitsee sitten kaupan tulovirtaan ihan merkittävää, merkittävää kassan lisäystä. Ja, ja tässä ollaankin sitten sellaisessa merkittävässä ja merkillisessä sääntelyympäristössä, jossa, jossa yhden monopolitoimijan, sijoittuminen vaikuttaa myöskin kaupanalan keskittymiseen ja siihen, että kuinka kannattavaa varakauppa Suomessa ylipäätäänkään on. Ja, ja tässäkin tullaan isoihin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin. Onko tämäkään nyt kauhean järkevä järjestely? Ja väitän, että tilanteessa, jossa, jossa viinipullonkin halutessaan pystyisi ostamaan myöskin ruokakaupasta ja kauppias voisi omaa viinivalikoimansa siellä tarjoilla, niin kyllä tällä olisi ja myöskin tervehdyttävä vaikutus sitten meidän kaupan alan keskittymisen purkautumiseen ja kilpailun paranemiseen, ehkä myöskin sitten hintatason laskemiseen sen myötä. Mutta sitten toki on niin, niin kuin tuli tässä, että, että olisiko lyhyellä tähtäimellä tai pitkällä aikavälillä minkälaisia vaikutuksia, niin sehän on tietysti totta, että jos tehdään nopea muutos johonkin suuntaan, niin yleensä sillä on myöskin... Ää, alkuun erilaisia vaikutuksia kuin mitä sillä on pitkällä tähtäimellä. Ja nämä on tietysti hyviä, hyviä tutkimuskohteiden aiheita. Sillä mitä tapahtuu lyhyellä aikavälillä, niin siitä ei välttämättä voi päätellä kovin paljon niitä pitkän aikavälin seurauksia.
0: Hän oli siis kansanedustaja Ville Rydman ja nyt puheenvuoronsa dosentti Peter Eriksson.
1: Joo, muun mielestä Ville on ihan hyviä pointteja siinä, kyllä. Mutta nyt täytyy muistaa, että tämä on tällainen populismiviinit, ruokakauppaan. Miksi just viinit? Saaks ne, onko kilpailuvirasto suosia, että aha, viinit tulee. Miksi ei väkevät, kun niissä ei ole eroa haittavaikutuksissa? Eli se tarkoittaa oikeastaan, nythän se on jo, en ymmärrä, tämä on niin iso kysymys, että kilpailuvirasto ei ole vielä pystynyt siihen tai uskaltanut tehdä mitään aloitetta tässä. Tässä on niinku ero väkevien yli 22 prosenttien ja alle 22 prosenttien Tehty vaan keinotekoinen ero, jossa oikeastaan eroa ei ole. Jos tulee ruokakauppaan näin niin kuin muissa maissa, niin suurimmassa osassa Euroopassa on myös väkevät, kaikki on samassa. Se se olisi koko homma tulisi silloin siihen. Mitä tulee sitten tähän kilpailuun ja tollaiseen, niin tässä vielä on ihan oikeassa, että se on varmaan... Tämä ei ole mun alaa, mutta mä voisin niin kuvitella, että tässä voisi tätä asiaa hoitaa jonkinlaisella lisenssillä, joka olisi oikeudenmukaiset ja sitä olisi niin varsinkin niissä paikoissa, joissa on harvemmin alkoholimonopoli, että niillä on jollain tavalla, ei tarvitse välttämättä alko olla kaikessa mukana, vaan tämä voi muuttua jonkinlaisissa lisenssisysteemiksi myös, joka alkohoitaa tai valtiohoitaa tai joka tasa-arvoista. Taisi tätä vähän paremmin. Mutta se, että me tuotaisiin yhtäkkiä kaikki alkoholijuomat vähittäismyyntiin, niin se olisi kyllä ihan pelkkä katastrofi. Varsinkin meidän tilanteeseen nyt tällä hetkellä.
0: Tässähän on sellainen mielenkiintoinen seikka, että, että kun... vaalikoneessa, Helsingin Sanomien vaalikoneessa oli kysytty tätä asiaa, niin lähes puolet, eli peräti 91 kansanedustajaa olisi valmiita sallimaan sekä vahvojen oluiden että mietojen viinien myymisen ruokakaupoissa. Ja ja mitä kansa sitten on mieltä, niin terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja alkon toimeksiannosta on tehty tutkimus, jonka mukaan viinien viemistä ruokakauppoihin kannattaa hieman useampi kuin vuosi sitten. Nyt luku on 47 prosenttia, kun se Viime vuonna oli 41 prosenttia. Eli sekä kansasta että kansanedustajista eh, lähes puolet kannattaa mietojen viinien tuomista. No se tarkoittaa,
1: että ne oikeastaan ei tiedä. Aha. Silloin se on aina 50 prosenttia. Tuota <laughs> voi unohtaa ihan, toi ihan, toi on ihan. Ja sitten kansanedustajat pelkää kauheasti näitä populisteja, jotka heti nousee, koska ne on hirveä äänekkäitä. Se hiljainen enemmistö, niin ei, ei ehkä niin herkästi tule esille. Et toi on niin populismi.
2: Oikeastaan siis näkisin kyllä, että tämä on omalla tavallaan signaali, ihan positiivinenkin signaali siitä, että millä tavalla ehkä asennoituminen tai ymmärrys, ymmärrys alkoholin suhteen on, on suomalaisten keskuudessa muuttunut. Että siinä, missä alkoholia on ehkä, ehkä pidetty, ehkä ansaitustikin pidetty semmoisena niin kuin kuin rähinäjuomana, joka aiheuttaa erilaisia ongelmia, mitä se on varmasti eri vaiheissa Suomen historiaa ihan aidosti, aidosti ollutkin, että silloin kun on juotu, niin silloin on juotu oikein urakalla ja sitten siitä on seurannut yhtä ja toista, mutta että samaan aikaan kun meille on ehkä ehkä matkailu on lisääntynyt, on saatu vaikutteita siitä, että millä tavalla alkoholia käytetään tämmöisissä enemmän viinivaltaisissa maissa ja, ja myöskin sitten kulinarismi on Suomessa varmasti nykyisin paremmalla tolalla kuin joitakin vuosikymmeniä sitten ja ihmiset ehkä herkutteleekin kohtuullisella määrällä kulloisenkin ruoan kanssa hyvin sopivaa viiniä, niin, niin voi olla, että, että se, että miten alkoholi ymmärretään, niin, niin on aika lailla muuttunut. Ja tämä voi itse asiassa kieliä myöskin siitä, että, että käyttäytyminen jonkin verran on muuttunut. Tämä ei poista sitä, että meillä on totta kai aina, aina myöskin ongelma käyttäytymistä ja, ja toisilla ihmisyksilöillä on havaittu geneettistäkin taipumusta siihen, että, että alkoholiriippuvuus muodostuu nopeammin kuin, kuin toisilla, ja, ja asioita ei pidä ollenkaan, ollenkaan vähätellä, mutta että samaan aikaan se merkittävä enemmistö, joka kuitenkin ihan kohtuuden rajoissa pysyy ja vastuullisesti alkoholia pystyy käsittelemään ja nauttimaan, niin sekin on kasvanut, ja tämä varmasti vaikuttaa myös ehkä sitten asenteiden lieventymiseen sekä poliittisten päättäjien että, että laajemminkin kansankeskuudessa.
0: Niin. Ville Rydman, silloin on aika, aika optimistinen käsitys siitä, että suomalaiset olisivat viimeisten vuosikymmenen aikana sivistyneet, mutta tilastot eivät ihan tue tätä käsitystä. THLn tietojen mukaan, että jos verrataan 60 lukuun, niin naisilla alkoholin käyttö on itse asiassa kuusinkertaistunut ja miehillä kaksinkertaistunut. Tosin nämähän tarkoittaa vain sitä kokonaismäärää, että välttämättä se ei ole se poistunut, että osaporukasta juo humaltuakseen, ja osa ehkä sitten juo määrällisesti useammin, mutta ei, ei humaltuakseen. Joo,
2: se on, se on tuota, tämä tasa miesten ja naisten välillä, niin se tuntuu etenevän sekä, sekä hyvässä että vahassa. Niin, se on mutta juuri, mutta juuri sanotaan näin, sanotaan näin että, että, että mulla on taipumusta pitkän tähtäimen optimismiin ja lyhyen tähtäimen pessimismiin, <laughs> että, <laughs> että, että maailma, maailma varmaan... Jos katsoo niin kuin suurta linjaa, niin muuttuu aina pikkuhiljaa paremmaksi, mutta se ei tarkoita sitä, että jokainen, jokainen vuosi olisi välttämättä edellistänsä parempi. Ja tähän liittyy tietysti muitakin tekijöitä kuin alkoholipolitiikka.
0: Peter Eriksson.
1: Joo, tässä tuli esille tämä naisten asia, joka Ville totesi ihan oikeasti, että tasa-arvo, että että, jota oikeastaan Ruotsissa eniten harrastaa, mutta <laughs> kyllä myöskin Suomessa, että se, se on tuonut ongelman, koska... Totta kai naiset ovat alkaneet juoda enemmän ja enemmän. Ja nyt se on, ongelma on tässä, että kaikki nämä alkoholin haittavaikutukset tulee paljon nopeammin ja paljon helpommin naisiin. Ja, ja tämä ei ole yhtään sellainen hyvä kehitys. Ei, ei niin lainkaan.
0: Miksi ja, naisille tulee helpommin haittavaikutuksia?
1: No, sitä on tätä on hyvin vähän tutkittu. Oikeastaan meidän aikonaan on ainut joka on tutkinut mitä oikeastaan tapahtuu naisille kun he juovat alkoholia. Ja niillä on yksi ongelma on, on ihan, ihan se että jo, yksi ongelma on se että kun naiset ja miehet joo keskenään aika usein juodaan niin kuin tavallaan samaan tahtiin ihan jossain juhlissa tai jossain päivällisissä tai missä tahansa ja Naiset, kun keskimäärin painaa vähemmin ja niillä on erilainen tällainen vesipitoisuus, niin siinä lähes 20 prosenttia korkeammaksi nousee alkoholipitoisuus. Se on yksi asia. Sitten naisilla on erikoisia hormonaalisia reaktioita, jotka vaikuttavat siihen, että tämä humala-aste se, se helpommin kehittyy riippuvuus ja nopeasti, jos ne tietyssä tilassa juovat. Ja tämä on asia, jota oikeastaan meidän ryhmät ovat ainoat, jotka on tutkineet tätä asiaa. Ja voidaan sanoa, että esimerkiksi nämä hormonivalmisteet, e-pillerit, erilaiset tällaiset e-pillerimaiset hormonihoidot vaikuttavat siihen, että, että testosteroni nousee, kun he juovat. Ne niin, niin sanotusti miehistyy siinä tilanteessa, jos ne juovat kroonisesti, niin ne miehistyy vielä enemmän. Mutta... Se aiheuttaa myös kaikenlaista haittaa, ja yksi haitta on tällainen edellytys sitten alkoholiriippuvuuden kasvuun, varsinkin tilanteessa, jos on jotain stressiä mukana. Mm. Ja tässä tullaan Eli... tällaisiin haittoihin, jotka koskevat naisia enemmän. En mä tarkoita sitä, että naiset ei saisi juoda, mutta siinä on tullut sellainen lisähaitta tässä.
0: Naiset tarvitsisivat holhousta, ei vain välittämistä enempää. Välittämistä
1: tietysti. <laughs> kyllä, kyllä.
0: Muutama kommentti kuuntelijoilta. Nimimerkki harvapaikan tukia kirjoittaa, että esimerkiksi salossa alkoon ja prismaan kuljetaan samasta ovesta, joten viinit on, on jo sillä tapaa maitokaupassa. Monella varmaan on juuri tämä kokemus, että, että samalla vaivalla käy sitten alkossa. Kyllä, se on totta. Mutta siinä, niinku Ville Rytmää niin, sanoi, niin kauppa, kauppa niin, hyötyy niin. tästä. Niin. Siinä
2: tullaan juuri siihen, että Prisma saa tässä tapauksessa suhteettoman kilpailuedun suhteessa, mm. suhteessa muihin lähialueen kauppoihin. En nyt tunne salon tilannetta juuri spesifisti, mutta, mutta pätee tietysti moneen muuhunkin.
1: Se taike- pätee luotta. erittäin moneen. Joku Söedäkuulla, kun tulee sinne, niin siinä on K-kaupassa on, on se alko ja S-marketissa ei ole sitä. Et kyllä mm-hmm. tää on niin <laughs> En tiedä, miten tämä on jakautunut, ja tää on tietysti, tämän, tyyppi, tämän, tämän tyyppistä ongelmaa on, mutta tämä mm-hmm. nyt on sellainen eri asia kuin tämä isompi asia.
0: Kalle Kustaa kirjoittaa, että paras tapa rajoittaa juomista olisi tehdä siitä noloa. Nyt ihan ihannoidaan mediasta lähtien.
2: Mä oon itse asiassa tästä aika lailla samaa mieltä. Sanoisin se vähän toisella tavalla, mutta olennaista on juuri se alkoholin käyttöön liittyvä mielikuva. Et onko se ikään kuin semmoinen, että, että se on sitä ihan ihannoidaanko sitä vai ei, vai, vai, vai onko se alkoholin, idea, tai alkoholin kulutuksen ideaali se, että seurustellaan hyvässä, hyvässä seurassa, juodaan kohtuudella ja syödään siinä samalla. Ja, ja mä väitän, että näillä mielikuvilla, tuossa aiemmin oli puhetta tupakoinnista, niin tupakka on tietysti ihan erilainen aine kuin alkoholi, mutta sen tupakan, tupakan polttamisen määrän vähenemiseen, niin mä väitän, että paljon enemmän on vaikuttanut tupakointiin liittyvien mielikuvien muutos negatiivisempaan suuntaan kuin se, että millaisia rajoittavia toimenpiteitä on tehty.
0: Niin, sitä ei sitä tiedä, että ihannoidaanko känniääliöintiä mediassa, mutta ehkä, ehkä on vähän sellaista, että jos nyt vaikka joku poliitikko on juonut itsensä pöydän alle, niin sitä vähän niin kuin naureskellaan hyvän tahtoisesti, että no, no niin.
1: T- t- Mutta t- eikä on...
0: ehkä niin pidä tästä niin ennen kaikkea nolona.
1: No kyllä, kun olen aika kauan ollut olemassa, niin tavallaan mä oon huomannut tänne <laughs> niin kuin ilmiön, että kyllä on mennyt parempaan suuntaan koko ajan. E- Eli aikanaan, niin, jos olet tehnyt tuollasi, jotka sä esitit siinä, niin ne on niin kuitattu tosi kevein, kevyesti. Mutta kyllä, se on, kyllä tämä, on, niin kuin, tämä mielikuva, ihan niin kuin Ville sanoi, se on ihan tärkeä ja se on hyvä asia, mutta se valitettavasti ei riitä tähän tilanteeseen, mutta hyvään suuntaan mennään, hitaasti, mutta varmasti ehkä.
2: Tässä hyvänä esimerkkinä voi todeta sen, että, että ahti karjalaisen täytyy olla aikamoinen Äh, alkoholin kuluttaja äh, niinku omana aikanaan, ennen kuin siihen Oute kiinnitettiin huomioon. Niin, mutta Kekkoselle. Katsottiin jo hänen alkoholin käyttöönsä paljon enemmän läpi sormien, että et siihen aikaan se oli kyllä paljon hyväksytympää kuin nykyisin, kun taas me ollaan kiusattu Paavo Arhimäkeä häne, hänen Sochiin seikkailuistaan jo niin paljon, että käy jo miestä sääliksi, että se on jo kohtuutonta melkein se pilkka, mutta mut näin se on muuttunut, <täräti> että poliitikkojenkin alkoholin kulutukseen suhtaudutaan kyllä nykyisin merkittävästi tuomitsevammin kuin Joo, entisinä vuosinkymmenina.
1: Ja se sama pitäisi myös välittyä perheisiin, koska monella perheellä on tietysti aina se ongelma, että kun tulee teinikäiset lapset ja ensimmäisiä kertoja, kun ne tulee humalassaan kotiin, niin miten vanhemmat toimivat siinä. Ja siinä tässä on niin iso tällainen... Nyt ei ole holhouksesta kysymys, vaan välittämisestä, että mitä tehdä ja, ja mitä sitten tehdään. Se, tap, se on niin yksilöllistä, yksilöllistä näissä eri perheissä, että riippuu vanhemmista. Että se on erittäin iso sellainen asia, miten perheet käsittelevät tätä nuorison tuloa, koska se on aika yleistä tätä ilmiö.
0: Ja vielä yksi kuuntelijakommentti. kommentti. Niinhän se on, että liikaa on aina liikaa, mutta kun kohtuus on liian vähän, <laughs> se ehkä kiteyttää hyvin tämän. Mutta tässä kun tuli esille tämä, että että hiukan ollaan jo tuomitsevampia sen suhteen, että jos nyt joku julkinen henkilö kännää itsensä humalaan, niin sitä ei enää katsota läpi sormia. Mutta mistä tämä on tullut tämä mielikuvan muutos? Syntyykö juomiskulttuurin muutos kielloilla ja rajoituksilla vai onko se syntynyt? Sen takia, että on alettu sitä rajoittaa? No ei, vai... pel-
1: ei, ei pelkällä kieloja. Kyllä tämä on tämä mielikuva ja, ja, ja tällainen maailma muuttuu. Tämä on modernimpi maailma ja tässä koko ajan pikkuhiljaa ihmistä alkaa ymmärtää paremmin paremmin, että kaikkea ei voi tehdä ihan millä tavalla tahansa.
2: Osaltaan varmaan kulttuurivaikutteet vaikuttaa ihan positiiviseenkin suuntaan, ja sitten toisaalta varmasti sellainen hyvä tutkimus, jota Peterkin tekee, joka keskittyy siihen, että millaisia haittavaikutuksia alkoholin käytöllä voi olla, niin, niin kyllä meidän väitän, että yhteiskunta on jatkuvasti terveystietoisempi ja erinäköinen terveysruoka ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, niin, niin kyllä siitä on tullut jatkuvasti suositumpaa. Mä oon ainakin huomannut, että sukupolvi sukupolvelta tunnutaan olemaan enemmän kiinnostuneita omasta terveydestä. Joo, kyllä.
0: Meillä jää tässä nyt käsittelemättä kaikkia yksityiskohtia, mitä mahdollisesti lakimuutoksia on tulossa, kauppojen anniskelu, Aikoihin, tai ravintoloiden ja, ja kauppojen aikoihin, sun muihin, mutta ne ovat sellaisia yksityiskohtia, mutta vielä ihan loppuun lyhyesti, että jos nyt yksi pieni asia, minkä haluaisitte lakiin saada muutoksen alkoholilakiin, niin mikä se olisi, Villa Rydman?
2: Kyllä se olisi tämä, että mihin, mihin aikaan kaupasta saa sitä alkoholia ulos viedä, että, että kyllä se, että pistetään kello 21 kiinni, niin niin se on kyllä ehkä kohtuutonta kiusantekoa sitä kohtaa, joka haluaisi yhden siiderin sieltä ostaa vielä 2101.
0: Joo. Peter Eriksson?
2: No se on oikeastaan tämän alkoholiprosentin vähentäminen
1: vähittäismyynnissä, olisi se iso asia.
0: Selvä. Kiitoksia teille keskustelusta ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme jälleen ensi tiistaina.